1: Grande abraço para você torcedora, em especial torcedor do Massa Bruta. Chegando para a edição de número 25 do podcast Gé Bragantino, um dos podcasts mais especiais aí desde o nosso início, né, eu acho que dá para gente dizer assim, com a vaga para a final da Copa Sul-Americana, o time vencendo, jogando bem, é, com destaques individuais, tem muita coisa para a gente discutir hoje. Eu sou o Lucas Rangel, estou aqui mais uma vez com os meus amigos Arthur Costa, Carlos Santos e Danilo Sardinha, para a gente repercutir essa classificação. Falar bastante dessa, dessa campanha na Sul-Americana, Se né? essa vaga foi merecida ou se não foi, se o time é, tem chances reais de título. Vamos começar falando sobre o jogo é, desta quarta-feira contra o Libertar, 3x1, com é, uma grande partida do Coelho, grande partida do Cleiton Mas já vamos começar aí saudando ah, o nosso time. Começo pelo, pelo, pelo Carlos, depois vou para o Danilo e o Arthur. Carlos, e aí? Gostou do jogo? Classificação merecida? O Braga é, merece estar nessa final?
0: Ah, sem dúvidas, Lucas. Classificação mais do que merecida. É, um salve aí para você, Danilo, o Arthur e a Letícia na técnica, o torcedor do, do Massa Bruta. A torcida está tá bastante contente, não só com, com a classificação histórica, né, mas também pela, pelas atuações do, do Bragantino. né? Voltou a, a, a ser consistente, voltou até aquela identidade e classificação mais do que justa, né? Duas vitórias na semifinal, uma campanha muito boa do, do Bragantino na, na Sul-Americana.
2: Fala amigos, Danilo falando aqui. Salve torcedor. Pois é, uma... um dia especial aí para a torcida do Bragantino, né? Um feito inédito uhum. pela primeira vez, o Bragantino vai disputar uma competição, uma final internacional, né? Aí uma chegada muito merecida da equipe, né? O time como o Barbieri mesmo destacou na coletiva depois do jogo, a equipe amadureceu muito na competição, né? O Bragantino na primeira fase o Coelho também comentou isso, né? Teve correu o risco de não se classificar para o Mata Mata depois daquelas duas derrotas, né? Na fase de classificação, mas o time soube teria, né? Conseguiu se superar e e no Mata Mata foi muito consistente. Ontem foi mais uma noite consistente do Bragantino, não se intimidou de estar na casa do adversário, como o time prometeu, iria manter a mesma postura que teve dentro de casa e foi isso que fez, se defendeu muito bem e aproveitar os espaços. Classificação muito merecida.
3: Salve, torcedor do Massa Bruta, todo mundo acompanhando o podcast, Arthur falando aqui, classificação merecidíssima, né? O Danilo falou de consistência, o time que não perdeu né, no mata-mata, no, no né? Classificação do jeito que veio na na fase de grupos, é, daquele jeito, né, aos 40 e tantos do segundo tempo, a gente pode dizer assim, né classificação da maneira como foi, e o time encorpou demais né, no mata-mata. A gente cansou de falar aqui no podcast é, que o time estava com um espírito diferente mesmo para a sul-americana, uma a postura dos jogadores, é, a maneira como os jogos eram, eram encarados, né, e tudo culminou para essa chegada à decisão, né? um dia realmente muito especial para o torcedor do Bragantino.
1: É, bom, a gente tem muitos assuntos né, que envolvem essa classificação desde o início, mas vamos começar pelo jogo especificamente de ontem, de, desta quarta-feira, né? lembrando que estamos gravando o podcast na quinta. É, eu, eu gostei muito dos comentários do, do Eduardo Tironi, que estava na transmissão pela Comebol TV, que o Bragantino, é, quando é, ele quis jogar, ele, ele fez o gol, né? Os, os três gols foram momentos que o Bragantino ficou com a bola no pé, trabalhou e conseguiu fazer o gol. Quando não quis, quando deixou o Libertar jogar, sofreu um pouco aí o Cleiton teve que trabalhar. Você concorda, Carlos? Você viu também isso aí? O time sofreu mais do que, do que poderia ter sofrido?
0: Ah, eu não sei se, se sofreu mais do, do que deveria, hum. mas eu acho que, que faz parte da, da estratégia também do, do Barbieri para essa partida. Né? O fato é, é que o Bragantino soube jogar com a vantagem, né? foi para o Paraguai com uma vantagem muito boa, fez 2 a 0 em casa, e, e aí eu acho que... Tudo bem, a gente pode até falar que o pleito foi bastante exigido, e de fato foi, eu acho que faz parte da estratégia, e, e é difícil você cornetar o, o treinador depois que, que sai com a classificação e ainda consegue uma vitória é, por 3 a 1 na casa do, do adversário numa semifinal. Então, eu acho que... que é bastante parte da, da estratégia do, do Barbieri e, e foi bem sucedida. O Bragantino já havia mostrado que, tecnicamente, era superior ao, ao libertar E prova disso é, é, é exatamente isso que você comentou, né? Quando o Bragantino colocou a bola no chão, quando quis, de fato, jogar e atacar o libertar chegou aos gols e, e não correu tantos riscos de, de, de ser eliminado, né? Fez o gol... É, cedo ampliou a vantagem quando sofreu o empate. Logo depois, também fez o 2 a 1 e no final, ali acabou matando o confronto com, com mais um do, do Arthur. Ali o Libertar já tava no, tudo ou nada, né? Mas já era irreversível também.
1: Ô, ô, Sardinha, o Sardinha, o não sei se você também teve essa percepção, mas o campo ontem, o, o campo grande, né? A gente tá acostumado com, com o Nabizão o estádio Defensores Del Chaco tem um, tem um campo bem grande e muitos espaços, né? O Bragantino soube aproveitar esses espaços quando colocou a bola no chão. Você também viu
2: isso? Sim, era parte né, da, da estratégia que o Bragantino né, traçou para esse jogo. Os jogadores, tanto Maurício como o Adelano, na véspera da partida, falou isso em coletiva e a estratégia seria aproveitar esses espaços que realmente surgiram, né? uma coisa que eu achei interessante no primeiro tempo, né, o Bragantino sempre está acostumado, começa jogando muito pela direita, né, o Arthur é o ponto ali de escape ali para puxar contra-ataques, aí geral às vezes tem uma inversão para a esquerda, mas geralmente é pela direita com o Arthur. Nesse jogo não, nesse jogo eu vi que principalmente no primeiro tempo indo mais pela esquerda, acho que talvez né, já imaginava uma marcação um pouco maior em cima do Arthur ali, então o Bragantino foi pela esquerda o coelho tava também, né, numa boa noite, acertou aquele chute, uma jogadinha característica dele, né, a gente até falou, parece coisa da jogadinha de videogame, que o cara, ele sempre corta pro meio e vai bater cruzado pro gol, e deu certo mais uma vez, né, teve um leve desvio ali no caminho, mas, mas enfim, o Bragantino soube aproveitar bem esses espaços, acho que na marcação também o time foi bem no, no, no geral, né, claro, o Libertar teve oportunidades, o Melgarejo Garejo estava jogando muito, mas, no geral, a, a defesa também soube se portar bem ali, teve o Cleiton, né? Começar pelo Cleiton, mas todo o sistema defensivo também fechou até que bem os espaços. Teve, teve algumas chances do Libertar, porque era natural, até pelo tanto de pressão que eles estavam... Né? A gente viu os zagueiros do Libertar praticamente no meio campo, então... É natural que um chute ou outro ele ia passar, mas no geral acho que foi bem também.
1: Arthur, a chapada do Coelho entrou ontem, hein? jogou bem, né cara, abrindo ali como o Sardinha falou, dando também a opção do outro lado, desafogando um pouco o Arthur, que a gente, né, tava, é, falo... a gente tinha falado bastante sobre esse escape, né? mas ontem o Coelho é, se mostrou um jogador fundamental mais uma vez, né?
3: É, e mais uma vez na, na Sul-Americana, né? Vale lembrado do jogo contra o Independente Del Vale, que, é, que me saiu atrás, tomou o gol no começo, né? No, no na visão e foi o gol dele que deu uma, uma tranquilizada, né? Na situação, é, e de novo ele apareceu muito bem, né? É, acho que o, o foco do time ontem, né? Até pelas entrevistas antes, era muito esse começo de jogo, né? Evitar a blitz do, do Libertar, evitar tomar o o gol nos primeiros 20 minutos, a partir do momento que o, o gol do Coelho sai, é, muda tudo, né parece que acabou o jogo ali, e aí é inevitável que o time dê uma relaxada para esses espaços que apareceram, que o Clayton é, foi sendo exigido e correspondeu é, de uma forma muito boa, mas de fato acho que foi uma partida é, que o, o Bragantino... Quando quis jogar, né, começando ali pela análise que foi feita aí no começo do podcast, quando quis jogar, resolveu, né? É, e até no, no segundo tempo, né? A mexida do, do Barbieri foi muito disso. O time não estava mais fazendo a bola passar ali no meio, né? Eram mais bolas diretas, ligações mais diretas, e aí a entrada do Natan no lugar do Parachedes deixou o Arthur mais solto, né? E aí apareceram os lances que, que resolveram a a partida. né? Então, acho que quando o Bragantino quis aumentar a intensidade, o nível de jogo, resolveu a partida. Muito consistente. Foi uma atuação muito boa mesmo, contra um adversário que fez de tudo para continuar sobrevivendo. E o Bragantino teve resposta para tudo.
1: A gente tinha impressão de que sa iriam sair mais gols a qualquer momento. né? O time colocava a bola no chão, apareciam os espaços, a movimentação... Nas costas da zaga, né? A zaga, acho que o Danilo falou que a zaga, tava, a zaga do Libertar estava bem adiantada, né? Então, é, enfim, o Bragantino aproveitou bem. Estava é, olhando aqui as estatísticas, né? 58% de posse de bola do Libertar contra 42, em relação a finalizações 23 do Libertar, 11 do Bragantino. Mas finalizações no gol, 8 do Libertar e 5 do Bragantino. Dessas 8, a gente tem que citar o Cleiton, né? Dentro dessas 8 finalizações no gol do Libertar, é, a gente tem que falar do Cleiton. Eu pergunto para vocês se vocês acham que essa foi a melhor partida do Cleiton com a camisa do Bragantino. É, eu lembro de um outro jogo que ele também foi muito importante, mas se destacando tanto assim, eu confesso que, que eu não me lembro. O que, que vocês acham?
0: Bom, eu, a hora que você perguntou, eu lembrei daquela partida que ele fez contra o Flamengo no começo do ano também, que, que ele pegou tudo. Mas eu acho que, em questão de importância de jogo, o né, contra o Flamengo é foi uma partida pelo, pelo brasileirão o bragantino estava em ascensão né era pontos corridos né então acho que que não tem tanta relevância quanto o, o jogo de ontem né claro que foi uma atuação sensacional mas é, essa atuação contra o libertado aí ele vai vai lembrar por muito tempo com, com bastante carinho pela não só pelo desempenho dele mas também pela importância né ele, foi fundamental para colocar o time na, na primeira final de, de um campeonato internacional.
1: Com os pés, ele assusta um pouco a gente, né, Sardinha? Mas com as mãos ontem, agilidade, fechando o ângulo, reflexo...
2: Sim, é eu acho que ele, a questão passa pela confiança, né? Que ele foi... O Cleiton vem... Né? Desde que ele chegou no Bragantino, no começo a gente sentia talvez uma certa em segurança, né? Acho que, que é natural também, né? Ele é um jogador jovem, estava chegando num, num clube novo e tal. A gente vê essa evolução, né? Ele vem se tornando, parece que, mais seguro, mais confiante. isso tem se refletido com o desempenho dele na, na, na nas partidas, né? Já é um jogador importante aí do Bragantino nessa temporada. Já fez outros bons jogos. Ele vem, vem numa evolução, né? É um jogador muito... Que passa agora uma, uma segurança, né? e ontem ele tava numa noite realmente inspirada, aquela que ele pega meio que no reflexo ali que duas seguidas eu achei aquela lá sensacional teve o pênalti também, né, é verdade que o, o Vieira lá bateu mal, né, o cara bateu no, no meio do gol, só encheu o pé mas, mas não tira o mérito também dele ali, de, de não já é. de esperar para a decisão... A leitura
1: do... dele, né, a leitura dele É, então,
2: gol. a decisão então ontem foi uma noite, teve aquele lance também com o Cardoso, que tentou por cobertura, né, que ele conseguiu se recuperar, enfim, foram várias defesas aí muito importantes e ele foi sem dúvida, dividiu ali com o Coelho para ser o destaque mesmo da partida, o Coelho foi eleito o melhor da partida, mas se o Cleiton fosse eleito também não seria nenhuma injustiça.
3: Eu acho que ele, ele, ele fez uma boa eliminatória também contra o Rosário, né? fez defesas importantes em momentos importantes que, que evitaram um, um estrago maior contra o Rosário. E acho que é a mesma coisa desse jogo contra o Libertar. Essa sequência aí que o Danilo falou, ela tem, além da, da beleza do lance, né? que é puro reflexo, é muito difícil. Ela tem um momento que ela aconteceu, né? O, o empate tinha acabado de acontecer e ali uma, uma virada teria um, um, um quê de drama muito maior para o jogo, né? Se você toma uma virada ali, mais 20 minutos de pressão, é, o adversário começa a acreditar, né? E a partir do momento que ele faz essa sequência de defesas, é aquela coisa que o psicológico do Libertar vai embora, né? Você fala, meu, não adianta, não vai entrar, né? Não vai entrar, o cara tá tá inspirado e acho que... Não sei se é a melhor atuação da, da carreira, né, do, do, de, da, da história dele no Bragantino, mas com certeza é o momento que ele mais conta com a confiança de todo mundo, né, do torcedor, dos companheiros. É inegável que hoje olhe-se para o Clayton com olhos muito diferentes do que quando começou né, essa Copa Sul-Americana e ele vai sim como um, um pilar aí da equipe para essa decisão lá em Montevideo.
0: Só, só complementar também com, com relação ao Cleiton, é, esse crescimento de confiança dele vem, vem justamente depois dele não ter sido convocado para a seleção olímpica, né? Verdade. Foi do, do ciclo todo, né? Com, com o jardim, com a seleção, mas ali na, na convocação final ele acabou ficando de fora. É, ele mesmo falou depois de, de não ter sido convocado que, que viu ali a necessidade de, de aprimorar e tal, e, e vem dando vou dizer a volta por cima né mas ele tem tem melhorado a partir desse momento principalmente né?
1: é eu concordo a, a, em relação às de, das, de, das defesas né para mim essa do, do, do Cardoso foi a mais a mais importante pelo momento do jogo né e, e porque estava muito perto ali né ele cresceu para cima do, do atacante a bola estava acho que na risca da pequena área então também concordo em relação a, a essas defesas e o, o pênalti é o que a gente falava ontem, né? O zagueirão também e aí, o zagueirão acho que nem pegou tão bem na bola. Porque do jeito que o zagueiro vem na bola, ele acertar uma cacetada, ele acertou um chute. A bola então, foi aparece... no meio do gol, ele pega com o joelho, a bola nem espia, a bola
0: feita. É que
3: ele bateu de sapatênis, né? Não lembrou? Agora?
0: <risos> é tipo isso. <risos> Porque, mas vem mandrake, porque... mandrake também, né? É. O é. pênalti em
1: si vem Mandrake,
0: né? Marqueirão. Ah, sim,
3: com uma cotovelada, né?
1: É. é. Até que na câmera fechada mostra que houve a cotovelada, mas aquele lance que... Busca por num, espaço, né? Num jogo normal, é. não sei se seria marcado, assim, né? Mas o, o pênalti eu, eu gostei, assim. <risos> Aquela expectativa, expectativa e realidade. O zagueirão vem para encher o canudo, meio que pega errado na bola, e o goleiro conseguiu pegar com o joelho. Quando saiu, é o
2: pé, quando saiu o pênalti, eu achei que o Cardoso iria bater. Né? É, sofreu, eu falei, ah, é o atacante do time, imaginei que seria ele, vai o zagueirão lá
3: bater.
1: E o Cardoso também costumava bater na pancada, né? Eu lembro de alguns gols dele de pênalti na época do Benfica, se eu não me engano. E ele sentava a porrada no meio do gol, no alto, enfim, e, e fazia bastante gols de pênalti. É, outro outro jogador que acho que a gente tem que citar também né dentro da e aí e aí já também para a gente falar da, do retrospecto do time na competição é o Arthur que é chovendo molhado mas dentro da Copa Sul-Americana a gente né até colocou ele como acho que no, no top 3 aí da competição né um dos pelos um um três melhores ou, ou melhor vai depender muito de quem for campeão né é, mas assim a gente precisa destacar o Arthur na Copa Sul-Americana desde o início da competição ele está sendo muito importante com gols e assistências, né? Ele tem sete gols na competição, enfim, chegou a treze na temporada. Então, um jogador que deixou a marca dele... Ontem não apareceu tanto, né? Porque o Coelho se destacou do outro lado, mas o Arthur também a gente tem que destacar dentro da Copa Sul-Americana, né?
0: É, não aparecer tanto com um gol e uma assistência é, é ótimo, né? É. excelente, né? <risos>
1: É, mas... Não, você está certo. É. é que a gente, ele não participou tanto do ele jogo. Ele não pegou Quando tanto. ele pegou na bola. na bola, ele foi decisivo, sem dúvida. Sim,
0: mas, mas é exatamente que que você estava falando, né? Decisivo novamente, né? E, e o Arthur, ele tem, tem sido regularmente decisivo na, na Sul-Americana, né? É, acho que a, a, principal, a principal confronto dele foi contra o Rosário, né? Que ele simplesmente acabou com, com os dois jogos, né? Dono do, do confronto como um todo mas ontem é, contra o Libertad ele não não apareceu tanto mas foi de novo decisivo a gente até conversava eu e o Danilo se, se ele não caminha para ser o melhor jogador dessa, dessa sul-americana e eu particularmente acredito que se não for ele deva ser o Martinez do do Penharol, que é o artilheiro né mas é, é o que você disse né depende muito também quem vai conseguir levar a equipe até o título enfim. o Arthur ele tem tem sido Fundamental para o Bragantino, não só na, na Sul-Americana, mas é, na temporada como um todo, né? Ele assumiu o protagonismo na equipe ali, principalmente depois da, da saída do, do Claudinho, né? Mas sem dúvida é a grande temporada do, do Arthur aqui, nesse momento.
2: É, esse, esse lance de, de ser decisivo, eu acho que o segundo gol, né, do Coelho, acho que mostra bem isso, né? O Arthur, assim, como a gente falou, ele não estava pegando muito na bola, né? No, ele apareceu mais no segundo tempo, né? No primeiro tempo ele não realmente não pegou muito na bola, mas no segundo tempo apareceu mais. E o lance que ele dá assistência pro o Coelho, né? Marcar o segundo gol, acho que mostra bem a preocupação do, do que o Libertad tinha em cima dele, ele tava tinha três jogadores em, em volta dele, ele conseguiu dar assistência, né? Coelho apareceu ali sozinho e ele marcado por três. Então foi uma, uma bela assistência. E o segundo gol também, né, uma boa também assistência do Luan Cândido do lançamento de longe lá, e soube aproveitar. Então é um jogador que, que cresceu demais nessa temporada, né, acho que assim como o Cleiton, né, que na temporada passada ainda não estava conseguindo render ainda o esperado, nessa temporada o Arthur também vem se destacando demais, assumiu o protagonismo da equipe, né, ao lado ali do Ítalo e de... Alguns outros jogadores, mas depois que o Claudinho saiu, bem sendo um dos principais protagonistas mesmo né, da, da equipe.
3: E aí, acho que ontem é, é, é muito pela mudança que o Barbieri fez, né? De novo, né? É, Nathan entrando, é, você muda ali o sistema defensivo, o Arthur não precisa recompor tanto ali com os avanços do, do Van Joni, né?, pela esquerda, que é um cara que apoia muito, né? desde os tempos ali de River Plate, ele é sempre uma válvula de escape é, importante dos times que ele joga, e o Arthur, claro, teve essa função tática, enquanto ele, ele esteve naquela função ali de, de fechar o, o lado esquerdo de ataque do Libertar, e aí com a mudança, ele fica mais próximo ali, né, da, da área adversária, e realmente aparece nos lances que, que precisava aparecer, né, já pega aquela defesa do Libertar já desmotivada, cansada, e ele ali, meio que marcando o jogo inteiro, louco para atacar, ele teve ali uns 10 minutos de, do que ele gosta de fazer, do que ele é muito bom, e foi decisivo com, com um gol é, e uma assistência, ainda que o Rangel acho que não é muita coisa. Obrigado.
1: <risos> e, no segundo, e no gol do Coelho, o Sardinha destacou bem, é legal a gente ver, a jogada começa pela direita, o Arthur vem para o meio, né? ele faz uma tabela ali, se não me engano, com o Gabriel Novaes, fecha a marcação e quando vem os três nele né, quando fecha ali o Coelho fica sozinho né? então a movimentação do ataque foi muito importante essa troca, é, troca de passes rápida ali é, e a precisão né? porque ali é, é precisão de passe é você acertar o passe, o domínio e aí o, o Coelho na chapada rasteira dessa vez ele conseguiu fazer o, fazer o gol é, mas eu, eu queria agora puxar com vocês um, uma visão geral agora da campanha do Braga né? a gente destacou já Momentos de altos e baixos, né? Mas é, é foram nove vitórias, dois empates e apenas, é, duas derrotas e apenas um empate. As derrotas foram doídas, né? Doloridas lá no começo, contra os 3 a 0 contra o Emelec, principalmente. E depois a sequência, a derrota para o Tadjeres. Ali é, acho que nem o, o mais otimista do torcedor do Braga, claro que o torcedor sempre acredita, mas eu, particularmente, naquele momento eu meio que joguei atual. Eu não achei que o Bragantino conseguiria. classificar porque um só, dependendo... né,
3: classificando.
1: É, um só classificava, dependendo de toda aquela combinação, né, ganhar fora do Tolima, que até tudo bem, era o mais fácil de tudo, porque o Tolima já estava eliminado, mas contar com o tropeço do Emelec em casa, e o Emelec tomou de quatro em casa do Tadieres, que também já estava eliminado. E antes então... disso tinha que ganhar do, do Tadieres na Argentina, Isso, né? exatamente, e fez um bom jogo e ganhou lá do Tadieres, né? Então, assim, eu queria uma avaliação de vocês da, 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 da trajetória, né? Porque vale, vale uma... A trajetória ela é bem emocionante, né? Vale, vale dar uma boa história se a gente for contar todos os bastidores aí desde o início.
0: É, a, a curva de, de crescimento do, do Bragantino na, na competição foi realmente sensacional, né? Ali no sorteio, todo mundo já, já falava que, que era o, o grupo da morte, né? O grupo mais difícil, de fato. É, na minha opinião, era realmente o, o grupo mais difícil. E ficou mais difícil ainda depois da da primeira perna ali, né? Depois do, dos três jogos iniciais, o, o Bragantino tinha uma missão muito difícil pela frente e, e cresceu na competição, né? Depois que venceu o Taddei e conseguiu a classificação contra o Tolima, né? né? Cresceu bastante na, na competição e, na minha opinião, é, é o que a gente destaca desde o início, né? O Bragantino veio, conforme o, o tempo veio aprendendo a, a jogar a sul-americana e eu acho que Chegou na, na semifinal com um grau de maturidade sobre o que é a competição é, continental né? na América do Sul. Sabe o que é, sabe jogar. Chegou com muita maturidade. Chega com muita maturidade para essa decisão. Agora é, é aquela história, né? jogo único, né? Acho que, que tudo pode acontecer, mas como o Barbieri disse após o jogo para os jogadores, é, deixaram sonhar, agora falta um passinho e, e e a buscar o título, né?
2: Eu acho que essa, a gente for pensar, né, como se fosse um filme, né? Essa esse elemento aí de superação, de ter, né, quase sido eliminado o campeonato, eu acho que agora acaba pesa muito, né, para dar uma motivação a mais, né? Os caras, a gente vê por essa fala aí que o Carlos falou do BBR, né? Deixaram a gente chegar, então você vê que ficou aquela fica aquela motivação a mais, né? Falar, pô, olha o que a gente já passou, o que a gente já superou, né? Vem passando. Eu acho que na construção do um filme que passa acho que na cabeça do jogador, né? Isso com certeza motiva muito, né, para uma final. É um jogo único, né? O tanto o Atlético quanto o Penharol. são duas equipes também bem bem no, no na Copa Sul-Americana, tem também condições de de buscar o título. Vai ser uma final eu acho que sem favorito, mas o Bragantino, né, por toda essa essa, essa trajetória mesmo, né? Eu acho que isso dá, agora depois do susto, né, na primeira fase, eu acho que agora acaba dando um peso a mais de motivação mesmo. O cara falou, pô, vamos deixar a gente chegar, né? Agora a gente tá a um passo aí de conquistar um título que seria já a, a chegada final já é histórica, né? Mas conquistar então seria mais ainda.
3: É a história do o roteiro de um, de um filme perfeito, né? Para quem gosta de cinema, tem aquela formulinha do, da jornada do herói, né? Você tem o mocinho, ele passa por um problema, tem a superação e o capítulo final que termina sempre bem, né? O roteiro está muito bem definido é, para esse filme do, do Bragantino, mas acho que é, a competição ela traz uma, uma importância muito emocional para esse time, para a construção desse elenco. É, não sei se, se o Bragantino tivesse ali em segundo lugar, a três pontos do Atlético no Brasileirão, é, esse time teria formado essa casca, essa maneira de, de jogar, de ser diferentemente se, se não tivesse passado por isso que passou pela Sul-Americana. Então, acho que a construção desse time ela foi ganhando um elemento a mais, de, né, de deixando o time cascudo justamente pela trajetória na Sul-Americana. Uma competição que fez com que muitos jogadores crescessem de, de produção, ganhassem confiança a gente fala aqui do, do Clayton e do Arthur, não porque pelo que eles fizeram no Brasileiro, mas pelo que eles fizeram na, na Sul-Americana. É uma competição que vai deixar um, um legado é, muito além do, do que o time está jogando em campo. né Acho que passar por isso junto com esses companheiros fortalece o vestiário e dentro de campo está dando tudo muito certo. Então, acho que a importância tem sido muito maior do que os jogos em si
1: a gente sempre falou, né, o time tá ou, ou via dos jogadores ou do Barbieri, o time está aprendendo a jogar a competição, né, é, não, não dá para cravar, aprendeu a jogar, mas tá, tá sendo um bom aluno aí, né, durante a competição. O time tá, tá evoluindo, vocês fizeram análises precisas aí em relação a essa evolução, é, e evolução Individual de cada atleta, também do, do, do grupo, né? Do time como um todo, das ideias do Barbieri. E como o Arthur destacou, ganhar de clubes como, como esses vai dando casca, né? Você vai, vai tendo cancha e, e aumentando a confiança. E se a gente olhar, né, Rosário Central, Independiente del Valle, agora Libertar. É, teve o Emelec lá na primeira fase. Talvez o Tolima e o Tajeres ali um pouco menos expressão. Mas são times que estão sempre acostumados a disputar essas competições. Estão sempre ali, né? Ou na Libertadores, na maioria das vezes na Libertadores, ou na Sul-Americana. Então acho que isso engrandece ainda mais a campanha. Né? É,
0: e times que, que costumam aprontar para cima de, de brasileiros. né? Então, mal ou bem, cria esse, esse fantasma no, no grupo, na torcida. Mas o Bragantino realmente... Soube é, crescer na competição, né? De fato, cresceu na, na competição. Mas eu acho que a grande virada, claro, a gente fala muito da, da primeira fase, mas é, na, fase, na parte mais decisiva do, do campeonato, né? Do torneio, eu acho que o, o Bragantino ele ficou grandão depois que, que bateu o Rosário Central, né? Ali acho que foi realmente uma, uma prova de fogo para o Bragantino, né? Foi na, na Argentina. É, que, aquela noite espetacular do, do Arthur, venceu por 4 a 3 com 3 gols. Ele depois, mais uma partida muito boa em casa. Então, acho que o Bragantino ele ele fica muito grande para os rivais é, a partir desse momento, né? Todo mundo já passa a olhar. Antes o, antes o Bragantino tava, tava chegando, tava chegando, então deixando chegar. Agora ele chega com, com muita moral para para essa final, né? Chegou já para a semifinal com essa moral, mas. Agora ele ele tem um rótulo até de entre aspas favoritismo, mas é, chega com, com muita moral para a decisão.
2: Tem o né a forma como a equipe atuou contra diferentes escolas, né? Pegou a escola argentina, Rosário, enfim, futebol sul-americano. Aí no, no geral, a, a forma como o Bragantino é né? a gente sabe que competições sul-americanas. Sempre tem aquela questão da da catimba, né? Que pessoal comenta tal e a gente não viu o Bragantino é, se perdendo nessa nessa questão. Sempre muito seguro ali, né? De teve lá a, a oscilação no começo, mas nem foi acho que tanto por isso, né? Mas a teve essa, essa a forma como a equipe soube também se comportar a competição, acho que é muito foi muito boa, assim, muito interessante.
1: Bom, é isso, então, vamos, vamos para os destaques finais, é, a gente falou bastante já da, da, do retrospecto, né citamos os destaques, e aí mais para frente ao longo dos próximos, afinal é só lá no, no mês de novembro, a gente tem um tempo ainda para a gente, vamos acompanhar aí a, a partida entre Penharol e Atlético, para a gente comentar mais para frente aí do possível adversário do Bragantino, que na minha visão chega com muitas chances de título. Destaques finais aí, vou começar pelo Carlos, então, Carlos... O que você manda aí para a gente fechar a edição de número 25?
0: meu destaque final hoje vai para o bom humor de Arthur Costa. É, aproveitou a classificação do, do Braga, a torcida toda contente para emendar uma série de, de trocadilhos, piadas no um texto. Entre eles, um baile em Assunção e a classificação através dos pés de coelho do Bragantino.
1: <risos>
3: Não gostaram? É. Ficou bom, não? Bom, bom.
1: Pô, tá... O bom dia precisa disso, Arthur. Eu gostei tanto que foi meu destaque
2: final, pô.
3: É. Obrigado pela moral. Sardinha,
2: quem, quiser, quem quiser assistir, só você sai o Globoplay, tá lá, né? É só entrar lá. Tá lá bom dia,
3: vanguarda. Convida a todos
2: aí. Bom dia
1: vanguarda, Trocadilhos é. de Arthur Costa e a, 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 os gols do. A, a vitória do Bragantino sob o olhar de Arthur Costa.
3: Boa, bacana. Dá um belo filme.
2: O destaque final é agora, né, para esse próximo Bragantino volta a Bragança, né? Voltou nesta quinta-feira e, e agora, né, o foco volta a ser o Campeonato Brasileiro, né? No, no sábado tem a partida contra o Corinthians no visão às sete da noite, um jogo, né, que tem, que, que deve ser um pouco diferente do que foi no, no primeiro turno, né? Primeiro turno o Corinthians estava tentando ainda se encontrar no campeonato, agora o Corinthians vem bem embalado, né, para por essas são oito vitórias, né, são, são... oito vitórias não oito sequência de invencibilidade, né, de oito jogos vem de uma vitória no no clássico contra o Palmeiras, então deve ser um jogo difícil. Tem uma curiosidade desse jogo aí que o Corinthians estava planejando estrear a camisa roxa nessa partida contra o Bragantino. Só que o Bragantino informou que também vai estrear o novo uniforme preto nesse jogo, né. Então o Corinthians teve que adiar a estreia do uniforme roxo para outro jogo, porque como o Bragantino é o mandante, ele tem, né, falou que vai jogar de preto, Corinthians não vai poder estrear a camisa roxa nesse final de semana.
0: Já começam a zero, então. <risos>
3: Ué, meu destaque final vai para esse intervalo aí, né? Da, da, até a final, né, do dia 20 de novembro, então tem mais de mês aí, e é um período que os jogadores que estão embaixo aí, né, no, no elenco podem tentar beliscar uma, uma vaguinha, ter um pouco mais de, vamos dizer assim, moral com o professor Maurício Barbieri, pensando uma vaguinha em Montevidéu. Né, são rodadas importantes pelo brasileirão. Barbieri tem ali um time ideal, né, o torcedor também se acostumou a ver aí os mesmos 11 jogadores aí em campo nas partidas mais importantes, mas é um período que, por ser longo, vai ter gente que vai tentar brigar aí por uma, uma vaguinha nessa decisão em partida única lá em Montevideo.
1: Bom, eu destaco a volta da torcida, né? Não vai ter, não vai ter torcedor ainda no jogo contra o Corinthians, né? neste, neste sábado, dia 2, mas já a partir da próxima rodada teremos torcida no Nabizão. É, acho que só está pendente de confirmar essa questão do adiamento das partidas, né? não sei se vocês têm essa é. informação, se vai adiar o jogo contra o Flamengo, lá no dia 6, mas já seria um, uma oportunidade tanto do torcedor voltar para o Nabizão e já pegar um Bragantino e Flamengo aí de cara, né? É, e, e a torcida está muito empolgada, né? a gente tem conversado com alguns torcedores, aí, o povo tem mandado mensagem, vídeos para então, a gente, é uma torcida nesse momento ainda mais ansiosa para voltar para o estádio, é, talvez ali ainda com uma, com uma certa restrição de público mas o Bragantino com certeza a partir da, de agora aí, né, principalmente de novembro quando voltar os, o público total nos estádios vai encher o Nabizão isso eu não, eu não tenho dúvida a torcida de Bragantino está muito confiante muito feliz com o atual momento do Bragantino beleza? É, isso aí agradeço mais uma vez então ao Arthur Costa, Carlos Santos, Danilo Sardinha essa foi a edição de número 25 do podcast GE Bragantino voltamos aí é, na próxima semana, para a gente falar sobre esse jogo contra o Corinthians, também da sequência, se teremos jogos adiados, se não teremos. Tem, é, o Brasileirão segue e também segue muito assunto aí do Braga para a gente conversar. Beleza, amigos? Valeu? Um abraço, torcedor, e até a próxima.